0: Всем привет! С вами подкаст Слушай Брокера. С вами его ведущий, родых Елизавета и Дмитрий Бланк.
1: Всем привет!
0: Мы вернулись после длительного отдыха, отпуска и готовы записывать новые классные выпуски подкастов. И сегодня начнем.
1: Начался год не так просто. Начался он с интересной распродажи на фондовых рынках. Мы видим много интересных компаний, которые просели в цене, и хотим разобраться, что же с этим делать, как вообще действовать, когда рынки падают. И сегодня нам в этом поможет Алексей Евсютин, руководитель дирекции цифровых решений.
0: Алексей, привет.
1: Да, всем привет.
0: Расскажи немного о себе, о своем опыте, как давно ты в компании чем ты сейчас занимаешься.
2: Я довольно давно на финансовых рынках. Начинал я свою карьеру в 2005 году. Довольно долго работал персональным брокером, консультировал клиентов по тому, как, собственно, лучше составлять финансовые портфели, планировать свою финансовую деятельность и вообще распоряжаться в целом, я бы даже сказал, своими финансами. И примерно 2,5-3 года назад, собственно, Понял, что будущее, в общем, наверное, за цифровыми решениями, за какими-то цифровыми технологиями, за диджитальными продуктами и переключился на создание каких-то цифровых платформ, цифровых решений, помогающих людям инвестировать правильно свои средства.
0: Сейчас, на самом деле, наблюдается такая интересная картина на рынках, то есть с прошлого года где-то в октябре мы видели такие максимумы индекса московской биржи, но вот в январе он очень сильно снизился, если смотреть с октября, то это на 25%. А как ты считаешь, это хорошо или плохо вообще? Что сейчас делать?
2: Я бы сказал, что это нормально, это, ну, как бы, смотря с какой стороны посмотреть, если ты уже купил какие-то активы и не очень правильно распределил свой капитал, то, наверное, это для тебя не очень хорошо, и ты сейчас немножко страдаешь. Если ты еще не покупал или делал это, в общем, с какой-то ну, как-то правильно, да, распределяя свои финансы, то любая распродажа, в общем, это повод порадоваться для такого рода вот людей, потому что когда очень качественные активы продаются по, в общем, хорошим, вкусным и дешевым зачастую ценам, ну, как как этому не радоваться, по-моему, это классно. Вот, поэтому стакан наполовину пустый или наполовину полон, в общем, зависит от того, правильно ли ты действовал,
1: до этого. Ну, стакан еще может пошутить на тобой. <laughs> стакан биржевой я имею в виду слушай такие ситуации происходят уже не в первый раз четырнадцатый год ситуация в крыму в двадцатом году пандемия рынок тогда корректировался на 20 и 30 процентов соответственно а что вообще произошло сейчас по твоему мнению почему произошла такая коррекция
2: дело в том что вообще то что рынки корректируются периодически и происходят, в общем такие волнообразные движения это как бы нормальное поведение финансовых рынков Другое дело, что после кризиса 2008 года поведение рынков там немного изменилось, и коррекции стали там, не такими частыми, и, может быть, даже не такими сильными, и вызваны зачастую там, значит, какими-то геополитическими факторами или там, периодическими угрозами центральных банков прекратить эту раздачу дешевых бесплатных денег. Но вот до 2008 года в целом существовало правило, что где-то каждый год рынки на 10-15% корректируются ну, из коробки, что называется. И раз в пару лет они, в общем-то, снижаются процентов на 20%, и это тоже никем не воспринималось, как что-то из ряда вон выходящее, и, в общем-то, было абсолютно нормальным поведением финансовых активов. Вот. Если говорить про там, то, что вызвало опять же там, распродажу какую-то большую или не очень, смотря как посмотреть, значит, акций на российском рынке, то, то основное это, конечно же, геополитика. Mm-hmm. В последние годы вот. она очень большое влияние да, оказывает на наши финансовые рынки. Вот, плюс к этому, в общем-то, добавилось и такое общее коррекционное настроение на всех мировых площадках, связанное, опять же, с высокими числами по инфляции, прежде всего, в Соединенных Штатах, да, и риторикой Федрезерва, который в очередной раз сказал, что да, наверное, инфляция выше, чем мы прогнозировали, и кажется, что это не какое-то временное явление, и, наверное, нам нужно прекратить наводнять систему, в общем, дешевыми деньгами, дешевым кредитом, вот, и это, конечно, вызвало еще какую-то распродажу в целом на мировых рынках, на рынке Соединенных Штатов, в частности, под которые, прежде всего, попали, конечно, IT-компании, как, в общем-то, драйверы последних, там, нескольких лет, эти компании росли опережающими темпами, были, в общем-то, довольно перекуплены и, естественно, первыми попали под раздачу. Вот. Примерно похожая картина, как я понимаю, на наших рынках происходила. Если посмотреть на темпы снижения, то там в лидерах как раз были IT-компании, на втором месте банки, которые, в общем-то, традиционно больше всех, наверное, страдает от геополитики. Ну вот, э, э, в общем, какие-то похожие тенденции. Э, падение на российском рынке было чуть больше, ну или там значительно, наверное, больше, да, если так говорить, из-за геополитики.
1: Ты сказал, что упали американские компании IT, которые, повторюсь, очень сильно росли опережающими темпами. Они сейчас стоят там свою справедливую стоимость, как и должны, или же мы ждем цены выше, больше? Вот как реагировать инвестору в данной ситуации? Почему сейчас надо покупать? Они же очень сильно росли. Может,
0: что они наоборот сильно дорого стоили до этого, а сейчас откатились к своим каким-то более объективным ценам или нет?
2: Это вопрос, в общем, который не на 1 миллион долларов, наверное, да, и вряд ли я тот человек, который однозначно может сказать, вот сейчас уже пора, и сейчас там дешево, или еще дорого, как бы... Но в целом, наверное, учитывая тенденцию последних лет, я бы, ну, если вот уже... Прям хочется посмотреть какие-то акции, да, и подумать о том, какие акции, каких компаний стоит включить в себя в портфель. Я бы поизучал тему с акциями стоимости, акциями роста. Вот акции роста – это те, те акции тех компаний, которые как раз, собственно, растут очень большими темпами. Их бизнес растет очень большими темпами, да рынок им дает большую фору, потому что темпы роста у них высокие, оценивает их по очень высоким мультипликаторам. Но вот эта фора, в общем-то, может вылиться в то, что если ожидания рынка не будут реализованы, либо там у инвесторов поменяется настроение, то, в общем-то, акции таких компаний и находятся под самым большим давлением, и котировки этих акций, в общем-то, снижаются самыми высокими темпами. Что, собственно, и происходит сейчас в IT-компаниях. Акции стоимости наоборот, это в общем-то компании такие уже в зрелом цикле своего бизнеса, их бизнес не растет там двухзначными, там, трехзначными цифрами год от года, и мультипликаторы у них, как правило, не очень высокие, вот, они, как правило, выплачивают какие-то неплохие дивиденды потому что, в общем-то, вкладывать деньги в дальнейший рост бизнеса не имеет смысла, потому что уже как бы их бизнес вышел на некое плато. И они являются неким таким защитным активом. Можно в интернете довольно легко найти графики стоимости акций компании роста и акций компании стоимости непосредственно и посмотреть, что там происходит. Если последние несколько лет акции роста катастрофическими темпами опережали по приросту цены акции стоимости, то сейчас картинка меняется. Кажется, инвесторы начинают понимать, что вот эта история с дешевыми деньгами и бесконечным ростом рынка может где-то на излете находиться, и потихонечку реалоцируют свои портфели в такие акции, более защитные, да, которыми являются акции стоимости.
0: А как ты считаешь, к чему придет вообще вот эта ситуация? То есть все-таки каким-то военным конфликтом или санкциям, или просто все утрясется, успокоится, как, например, там, в прошлые годы? Или что прогнозируют аналитики? Чего ждать на рынках?
2: Я далек от э, геополитики, в общем, и от каких-то финансовых прогнозов. Э, э, Но на самом деле самое правильное, что можно сделать, и, в общем, самый правильный совет, который можно дать, наверное, в любой ситуации, это совет о том, что ну, не нужно в каждый момент времени пытаться угадать следующее движение или предсказать следующее движение по рынкам. Нужно, в общем-то, правильно распределять деньги по активам, иметь какие-то подушки безопасности для защиты от возможных там негативных или стрессовых ситуаций, иметь какое-то количество денег в облигациях, причем желательно в коротких, для того чтобы, в общем в любой момент можно было их быстро и безболезненно продать. То ли потому, что потребовались деньги, то ли потому, что, в общем-то, очень сильно подешевели акции и можно сейчас реалоцировать часть денег да, вот в них. И вот если соблюдать такие довольно простые в общем, правила построения портфелей финансовых, то отпадает необходимость там, в предсказывании будущего. Ты просто реагируешь на как бы, уже свершившиеся по факту события. И более-менее хорошее настроение всегда с тобой и заработок тоже.
0: Но вот ты сказал то, что хороший момент, да, акции очень сильно просели, можно там купить. Как понять, что вот сейчас это тот момент, когда можно уже покупать, а не, там через месяц будет еще одно, еще ниже? Ну, то есть вот что ты порекомендуешь инвесторам, например, как определить а, момент входа в рынок?
2: Короткий ответ – никак. На самом деле никто не знает, что вот настало то, то, то волшебное время, тот волшебный день, когда самые, значит, дешевые цены по там, акциям и с завтрашнего дня все начнет расти. Это угадать, в общем, невозможно. Те, кто пытается, в общем, это сделать, там, называют это ловлей падающих ножей. Получается у всех, наверное, так себе. Но, тем не менее, какие-то тактики поведения есть, и они очень сильно зависят от целей. Цели это то, что должно быть, в общем-то, у каждого, кто инвестирует на финансовых рынках. С С этого должны начинаться любые инвестиции с определения, зачем это нужно, какой результат на выходе должен получиться. Если цель значит, зарабатывать на каких-то краткосрочных движениях цен, то хорошим индикатором, который может подсказать, когда правильно купить акции, является большое количество маржинколов. это вынужденное закрытие позиций в акциях теми, кто пользуется заемные средства, как правило, после таких ситуаций, происходит краткосрочное очень сильное движение рынка в обратном направлении. Ровно это мы видели на прошлой неделе, когда после нескольких дней сильного падения наблюдалось 3-4 дня очень мощного роста. Акции росли на 5-6-7% за день. Это вот как раз такая вот восстановление рынка да, после сильных просадок, вынужд... после вынужденных продаж. Но длится это все очень недолго, и тем, кто преследует какие-то долгосрочные в общем, цели, инвестирует там на более долгие периоды, конечно, на это ориентироваться не очень стоит. Они, как правило, исповедуют тактику последовательных частичных покупок то есть разбивает тот капитал который они собираются отправить ценные бумаги вот на э, падении на несколько значит, каких-то кучек и э, после каждого там значимого снижения э, на часть этих денег докупают э, значит подешевевшие ценные бумаги если рынок снизится еще классно это здорово значит я смогу еще купить по более дешевым ценам, и это меня должно, в общем-то, радовать, поскольку покупать на распродажах – это правильно, мы все так делаем.
0: Окей, мы разобрались с тем, когда покупать, да, и как вообще, если есть свободный кэш, но что делать тем, кто уже в позициях, например, и вот рынок валится страшно, психологически страшно, там, например, уже такой убыток закрывать, что посоветуешь? Ну, как-то пережидать это, либо там… Закрывать, пока еще сильнее не упало, или что?
2: Сделать выводы, наверное, прежде всего. Вот это тот случай, когда, к сожалению, приходится учиться на своих ошибках, а не на чужих. Лучше бы, конечно, на чужих. Я не думаю, что сейчас нужно что-то срочно закрывать, откуда-то убегать, прям все пропало и так далее. Мы с вами уже говорили о том, что это не первое, в общем, абсолютно точно не последнее какое-то быстрое и резкое снижение цен на акции, да и не только на акции, в общем, на рынках. Это нормально, это природа рынка, она такая. И этим отличаются, например, акции от облигаций, да, они могут хорошо вырасти, но, в общем, цены на них могут и довольно прилично падать. И, как правило, растут акции по чуть-чуть и долго, а падают, в общем-то, резко и быстро. Да? Это тоже абсолютно нормальное явление. Так устроены рынки. Еще раз, такова их природа. Бояться этого не нужно. Нужно быть к этому готовым. И, как, бы, как любые сани, готовить все это нужно заранее. Подготовкой как раз и является то самое правильное распределение активов, когда, в общем-то, существуют какие-то подушки, заначки на черный день, которые, в общем-то, как раз и держатся на период вот таких вот ситуаций, событий, когда вот они вкусные цены по акциям, вот они двухзначные дивидендные доходности, но при этом денег нет, покупать не на что, потому что уже когда-то купил раньше. Поэтому, наверное, сейчас самое правильное – это подумать о том, как действовать дальше, не срочно бежать что-то продавать, а сделать выводы о том, что было бы неплохо иметь какие-то подушки безопасности, как-то распределить портфель между долговыми и долевыми ценными бумагами, между облигациями и акциями, чтобы как раз вот в период таких событий не Думать о том, сейчас мне все продать с гигантскими убытками или завтра с еще более гигантскими, а думать о том, как здорово, что я сейчас могу купить значит, по более дешевым ценам очень классные активы с двухзначной дивидендной доходностью. Тем же, кто сейчас ну как бы вот, вот в акциях и не совсем понимает, что делать, ну, наверное, первое это там, попытаться... В спокойной обстановке все-таки посмотреть на ситуацию, посмотреть, в общем-то, на какие-то исторические значит, графики, посмотреть, что происходило там с акциями вот в прошлые периоды, как-то успокоиться, да, понять, что волатильность – это неотъемлемая часть акций, и с этим ничего не, нельзя сделать.
1: Пока ты говорил, я немножко покопался в графиках и посмотрел, сколько же восстанавливались рынки. Вот, к примеру, в 2014 году на восстановление и перебитие прошлых максимумов максимумов ушло 10 месяцев, в 2020 году примерно 8 месяцев. Поэтому, в принципе, все только начинается, и сейчас э, как раз то самое время, когда можно подумать о том, чтобы на какую-то часть своего портфеля э, сделать первые покупки, если все-таки инвесторы боятся э, увидеть цены еще ниже.
2: Да, это как раз то, о чем я говорил, что рынки растут долго и медленно, падают очень быстро и сильно. Да, в среднем, насколько я помню, по американскому рынку есть статистика, как по рынку с самой большой историей наблюдений, больше 120 лет. Рынки восстанавливаются после вот каких-то таких коррекций от полгода до года. Если исключить какие-то экстремальные случаи типа Великой депрессии там или 2008 года, когда действительно там, ситуация развивалась по там, экстремальным сценариям, то примерно в течение полугода-года рынки восстанавливаются. Это нормальная история.
1: Ну, то есть сейчас не произошло ничего такого, что могло бы повлиять на то, чтобы рынки восстанавливались не полгода-год, а там, два или три года. И хотелось бы на этом перейти как раз-таки к теме российского рынка, еще побольше в нее углубиться. Ты также отметил, что сейчас есть двухзначные доходности, дивидендные доходности. И это то, как раз-таки, что интересует иностранных инвесторов в российском рынке. Еще до начала этого падения многие говорили, что российский рынок будет на коне в этом году отчасти за счет дивидендной доходности. Вот как ты смотришь вообще сейчас на инвестиции в российские компании, чтобы выделил из всего?
2: Ну, опять же, я не финансовый аналитик, и, в общем, человек сейчас не очень пристально следящий за финансовыми отчетами компаний, поэтому вряд ли могу назвать каких-то конкретных эмитентов. В целом я бы смотрел, ну, во-первых, возвращаясь к тому, что там иностранные сейчас иностранные инвесторы, как раз российский рынок по понятным причинам не жалуют, и вот последние распродажи во многом были как раз и обусловлены тем, что, собственно, иностранные инвесторы, там, взвесив риски, решили все-таки потерпеть с двухзначными доходностями и посмотреть, чем все это в итоге закончится, вот это геополитическое противостояние, да. Что касается э, того, подождать ли вместе с ними там на берегу реки посидеть на заборе, либо в общем-то сейчас уже пользоваться моментом и там, смотреть в сторону дивидендных компаний, я, наверное, ну, не наверное, я точно пользуюсь этим моментом и, в общем-то, смотрю на какие-то компании с хорошими дивидендами и с дивидендами, которые, в общем-то, достаточно стабильны. Неплохие дивиденды сейчас у таких там, очевидных грандов российского рынка, там Газпром, Сбербанк, кажется не очень плохая дивидендная доходность у норильского никеля, в общем-то экспортеры в целом чувствуют себя сейчас, ну понятно плохо из-за геополитики, но в целом неплохо из-за высокого доллара, в общем-то высоких цен на сырье, обусловленных инфляцией, вот, Крупные, большие компании, которые, в общем, платят хорошие дивиденды, сейчас, на мой взгляд, очень хороший объект для инвестиций.
0: А что ты сейчас держишь в своем портфеле? То есть, это в основном Россия, Америка, дивиденды, какие-то истории? Докупаешь вообще на просадке за счет вот какого-то своего припасенного кэша?
2: У меня как раз довольно диверсифицированный портфель. Большая часть портфеля у меня инвестирована в облигации, причем как в российские, так и в иностранные то есть диверсификация у меня не только по классам активов, но и по валюте есть облигации российских компаний с довольно короткими сроками погашения там в пределах 2-3 лет. Есть облигации иностранных компаний в иностранной валюте для диверсификации Есть фонды. Опять же, есть фонды, которые в целом российский рынок покупают и следуют за индексом Мосбиржи. Ну и довольно приличная линейка фондов, которые, собственно, значит, инвестируют либо в весь мировой рынок, либо в какие-то отдельные интересные мне направления. Ну, в частности, вот фонды как раз акций стоимости. Приличное место сейчас в моем портфеле занимают из каких-то отдельных компаний. Ну вот я как-то воспользовался, собственно, вот, распродажей на, на рынке и приобрел да несколько компаний. Я их, в общем-то, называл. Ничего здесь секретного нету каких-то в смысле диковинных историй, да. Это те же Сбербанки, Газпромы, Яндексы, там которые претерпели довольно серьезные, значит, падения акций Яндекса, насколько я помню, там в пике падения до 45% от своей капитализации теряли. Поэтому, ну, как-то не воспользоваться этим было, наверное, не очень правильно, и я вот решил это сделать.
0: А мету купил на просадке?
2: Нет, я первый раз сегодня узнал, что там какая-то просадка, что-то с ней случилось. Я не очень активный инвестор, как бы, и не всегда оперативно по роду деятельности могу реагировать на какие-то события, да и не вижу в этом, в общем-то, необходимости, если честно.
0: Ну, а вообще из иностранных бумаг, например, какие-нибудь выделишь? Интересно, там, любимые, может быть? Нет, нет. Вообще ну, не держишь? Или тут все просто... эти
2: фонды Да, у меня иностранные... В моем портфеле иностранный рынок представлен ETF-ами. Вот. Это проще, потому что... ну вот. В тот момент, когда я решил там реалоцировать часть активов в акции стоимости, ну, как бы мне было бы довольно сложно там подбирать какие-то атомарные, значит, ценные бумаги, зато есть ETF, которые позволяют сразу одним движением приобрести, значит, иностранные акции стоимости. И там всю работу делают
1: по факту за меня. А сколько всего вот количество эмитентов в портфеле? Ну, сколько etf и сколько конкретных? Ты успеваешь за всем следить? Там ну, я можно считать 15, 20, 30?
2: Ну, наверное, я штук 30. Да, ну, следить за этим, ну, как-то особо не надо. О корпоративных событиях, там, в облигациях меня компания БКС информирует. Вот. Они там как-то выплачивают мне какие-то купоны, какие-то деньги, освобождаются. Я на них там, если... Ситуация располагает, прикупаю какие-то акции или там другие облигации. Ну, не акции ETF, в основном какие-то другие акции покупаю. Ну, то есть, это не то, что требует от меня там какого-то значит на daily basis отслеживания ситуации. Ну, вот. Я очень редко там инвестирую как-то ситуативно. В основном это все-таки какая-то стратегия, какое-то движение в общем к цели, которое у меня есть. И а, а, только вот пользуясь какими-то, ну, экстраординарными ситуациями, вот как сейчас, собственно, на прошлой неделе я понимал, что распродажа на рынке, в общем-то, она, ну, как это сказать, достигла, наверное, какой-то точки, за которой должно, должен произойти вот тот краткосрочный отскок, движение наверх, и, ну, этим нельзя было не воспользоваться, я это сделал.
1: В общем, в этой ситуации надо не переживать, не паниковать.
0: Докупать, если есть чем докупить.
1: Да, если есть свободный кэш, который высв... высвободился от облигаций. На этом, я думаю, сегодня все. С нами был Алексей Всютин. Спасибо большое, Лёш, что пришел, поделился своим опытом, знаниями. В будущих выпусках мы с вами поговорим про то, как, мы видим, будет развиваться вообще в целом брокерский бизнес в России, и после этого перейдем к отраслевому инвестированию.
0: Поговорим поподробнее про отрасли российского и зарубежных рынков, и вообще, что, как мы думаем и думают наши гости, будут там на перспективе годичного горизонта, там, двухгодичного и так далее. Поэтому рады вернуться, слушайте нас каждую неделю, и всем пока.
1: Пока, спасибо, что позвали. Всем пока. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО компания БКС не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операции либо инвестирования финансового инструменты, упомянутые в данном материале.